0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Det är advent og derav tema for denne dagen. ett nytt nådensår. I så detta semestre så som jo har fått en overskrift, Vi tror på den helion. Så tog jag fram ja, jag tänkte kanske att bilden var där, jag gör det nog. Det har varit tema hela denna hösten. Och jag tog fram ett citat av Leonard Cohen till att starta med. När vi begynte att packa ut den tematiken. Jag vet inte om du hörsker. There's a crack in everything. That's where the light comes in. En nådfull satsning som ga mening för mig och startat semester hvor vi skulle gå närmare in på vad det vill si at den helige ande fyller oss, utruster oss och formar oss og förnyr oss. For mitt i allt det Gud er og allt det han gör så är den er djup forankring i menneskelighet i denne setningen fra Cowen. Forrige var en helt fantastisk nydlig familiegustjeneste. De av dere som var der er sikkert enige med meg. Og advent var tema. Og med, denne, med det temaet innledes faktisk et nytt kirkeår. Er vi klar over det alle sammen? Advent innleder det nye kirkeåret. Så vi slipper tematikken vi tror på den hellige ånd, så den flotte, flotte montasjen som helen mørken har hatt hengende blir tatt ned nå i det vi går in i adventstiden. Skal vi ha adventstematik disse søndagene fram mot jul for et nytt tema, sammenbærende, sammenbindende tema for hele våren, åpnes første søndagen i det nye året. De som har litt sånn logik har kanske merket att vi, vi mangler en del av treenigheten for liksom å være fullstendige. Så temaet blir altså til våren «Vi tror på Gud, vår far». Mer om det over på andre siden. Men altså nå, i denne søndagen og søndagene som kommer frem mot jul, adventstematikk. Og en av de store adventstematikkene er nettopp dette med et nytt nådens år fra Herren. Det hører med i en mer form for overgang, enten det er nyttår i kalenderen, eller det er nyttår i kirkeåret, en type tilbakeblikk og, og framblikk. Og 2022 har forandret oss som enighet. Vi er ikke det samme fellesskapet vi var da vi startet dette året. Vi har gått gjennom endringer som har kostet, både på individplan og fellesskapsplan. Og samtidig har vi også fått erfare at Gud kommer nær ved sin ånd, at ungdommer blir frelst på frik, at ungdommers liv blir forvandlet på frik, at unge voksne miljødisippel vokser i stølelse og trenger nye plasser å være. Ja, midt i allt en erfaring av Guds gode og velsignende nærvær, ikke som noe ekstraordinært, men ved at han kommer og lägger sitt nærvær, sitt velsignende nærvær på oss. Så vi hører han stemme og erfarer at han er sannelig midt iblant oss. Og i lyset av det som har vært vandringen over dette året, gir det også mening å tviste litt på Covens citat. Så det passer mer med det paulinske perspektivet om skatten i leirkar. Og da kan det høres sånn här ut. I tråd med det vi nettopp sang. «There's the crack in everything. That's where the light comes out.» I det vi har litt igjen av 2022, så åpner vi altså med et nytt nådens år. Og vi skal lese sammen. Dere kan slå opp i Bibelen deres i Lukas evangeliet, kapittel 4, og fra vers 14. I åndens kraft ventet Jesus tilbake til Galilea, og rikdom han sprette seg over hele området. Han underviste i synagogen og fikk lovor av alle. Han kom også til Nazaret, hvor han vokste opp, på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte det han profeten Jesaias bok. Han åpna bokrullen og fant stedet der det står skrevet. Herrens ånd er over meg, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, at blinde ska få syn igjen, og sette undertrykte fri og rope ut ett nådensår fra Herren. Så rullet han sammen bokrullen, rakte den til synagogetjeneren og satte sig. All i synagogen stirret på han. Han begynte da med å si, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de. Slik leder Herrens ord. Jesus ved, ber deg, må du la din ånd åpne dette ordet for oss slik at det skaper det du de nevner. At vi får øye på å erfare det er nådens år som du åpnet den gang, og som har vært åpent siden. Så det ikke bare blir kunskap i våre tanker, men at det blir en sannhet i våre hjerter, og en virkelighet i våre liv og vår hverdag. Amen. 11. februar 1990 settes det et merke i menneskehetens tidslinje. Den dagen blir Nelson Mandela fri, fri, satt fri fra Robben Island. 27 år har han sittet i fangenskap. Uten et domt bare fordi han kjempet for sin overbevisning og sin kamp for å se mørke søramerikanere komme fri eh, av undertrykkelsen som en liten vit minoritet hade stått for. Men grunnen til at den datoren blir et punkt på kalenderen for hele menneskeheten, er ikke først og fremst fordi det skjer en fyriggjøringskamp. Det har skjedd før, og det vil skje igjen. Det settes et merke der, fordi Nelson Mandela har fått en nåde til å komme ut med et livsbudskap som er alt annet enn vi kunde forvente som är en type inkarnasjon, en kroppsliggjøring av dette nådens år, av denne erfaringen av nådens man som er Jesus, som gjør at han trer fram og starter en bevegelse i forsoning og tilgivelse og frihet i sør som ingen kunne forutsatt. Og som bare for å understrekt med tykk penn hva han har satt seg fore, får altså tre av fangevokterne fra Robin Island plass i den første regjeringen han utnämner i 1994. En spektakulær erfaring av hvordan nåden Jesus Kristus kan slå ned i et menneske på en måte som gjør at handlingsvalg som mänskligt talt ikke var mulig, allikevel åpner seg. 27 år, han kommer ut med kreft og med redusert helse. Og allikevel finnes det ikke anklagelse og fordømmelse, men bare forsoningsvilje, tilgivelse og fremtid og håp. Kanske en av de fortellingene i moderne tid jeg vet om, som ligner mest på ett nådensår år, levd ut i praktisk liv. Og noen år senere, så hører vi en annen statsmann, Barack Obama, si når han mottar fredsprisen i 2009. Så la oss etter en verden slik den burde være, med et skinn av gudommelig gnist, som fortsatt berører det innerste av vår sjelv. Er det nettopp det som skjer, dere? genom disse to store statsmenna, og gjennom hver og en av oss. At det er denne gudommelige gnisten, denne kjærlighetsflammen, dette Jesuslivet, som får lov til å feste seg på innsiden av oss, og spire fram, så verden får se at there's a crack in everything but that's where the light comes out. På tid av denne tilbake til teksten, men for disse karer vi har snakket om nå, og for mange, mange andre alminnelige Jesus-etterfølgere, som har fått hjertet og livet grepet av snekkersønn fra Nazareth, og hans proklamasjon for lenge siden, så er det disse ordene det handler om. Herrens ånd er over mig. Han har salvet meg til å forkynne godt budskap for fattige. Han har sendt mig. for å rope ut et nådensår, at fangerskap for frihet, blinde få syn igjen, setter undertrykk fri, så kommer det. Å rope ut ett nådensår fra Herren. Texten handler om ett nytt år som går i oppfyllelse i det øyeblikk Jesus har uttalt det, sier han. Idé läste till er. Bibelfortolkarna ehm antar at kanske befinner vi oss i närheten av det judiska jubelåret. i alla fall var det ingen tvil om at tillhörarna som hör Jesus rope ut budskapet om ett nådensår, de skönner vad som klingar i bakgrund. Det er jubelåret. Och jubelåret där, det var vart 49e år. Ordningen med sabbaten var helt grunnleggende i konteksten Jesus snakker in i. Var syvende dag skulle vi hvile fra alt unødvendig arbeid og styrke forholdet vårt til Gud. Hvert syvende år var et sabbatsår. Da skulle det være hvile både for åkerjorda og vindtræra. Og etter sju sabbatsår, som var sju ganger sju år, skulle det utropes et jubelår med basunstøt på den store forsoningsdagen, den dagen da ypperstepresten gikk inn i det aller helligste for å zone folkets synd. Det var den tiende dagen i måneden til Shri, til Shri mener september oktober. Det var tre ting som var viktig i jubelåret. Jord og budskap og menneskers guvile. Et jubelår skal være av dette femtiende året, for dere, ikke skal dere så, nå leser jeg fra 3. Mosebok 25 forresten, ikke skal dere så, og ikke skal dere høste det som vokser av seg selv i det året, og ikke skal dere sanke druer av de ustelte vintrærne i dette året. Sabbatsåret, det 49. året, det gjorde altså at det kom to hvileår etter hverandre. O det ville en Gud kompensere ved å gi ekstra stor grøde i det 48. året, slik sånn at folket skulle lære seg at de levde ikke av sine hennes verk, men av Guds omsorg og nåde. Det andre aspektet ved jubelåret, det var at all slektsegndom som var blitt solgt i den siste perioden mellom jubelåret, kanskje fordi man var kommet i gjeld eller andre omstendigheter, det skulle føres tilbake til sin opprinnelige eier, uten vedlag. som sånn skulle de alle, hele folket, bli minnet om at de var forvalter av Guds eiendom og lære å ta vare på fellesskapet. Og for det tredje, alle israelitter som hadde vært nødt til å selge sig selv som till en andre selge sin egen arbeidskraft på grund av fattigdom skulle få friheten tilbake ved begynnelsen av jubelåret. Derfor ble det også kalt frihetsåret. Sånn skulle det være for at folket skulle lære å vise barmhjertighet og respekt for menneskeverdet og vi skulle forstå at ordningen med jubelåret var en stor gave fra Gud og til sitt folk. La oss kontekstualisere. Vi er på slutten av 2022 i Tønsberg. Nå starter vi et nytt nådensår og rett foran oss er 2023. Tänk om Januar 2023 var all gjeld slettet. Kjenn på den følelsen et sekund. Ikke for lenge, bare ett sekund. Tenk på om januar 2023 gjorde det sånn at all egnedom ble tilbakeført til rett eier, uansett om lukrative oppkjøpere hadde sikret seg egnomsretten i mellomtida. I 2023 er det tilbake på dine hender som det alltid har vært i din slektsgren. Og i 2023, januar 2023 er det slutt på allt slaveri. All menneskehandel opphører, og alle får tilbake sin frie status. Det ville vært et jubelår i 2023. Når jeg sier på den måten, dere, så tipper jeg dere at det er for godt å være sant. Og her har jeg en krevende oppgave som predikant, men jeg tror Jesus formidler det jeg skal formidle nå, så jeg skal gjøre mitt beste for å formidle det til dere. Et nådens år fra Herren er et enda bedre budskap. Det er en tydlig linje fra jubelåret og til nådens år som Jesus kommer med. Og som alltid den gamle pakt er et bilde på noe det Jesus fullender og fullkommengjør, så er også et nådensår fullkommengjøringen av jubelhøren. Den gangen dreide det seg om hvert femtiende år som et nådensår fra Herren. Nå får vi leve i fellesskap med Jesus, forena med han gjennom den hellige ånd, i et nådensår hver Eneste dag, vart eneste minut og vart eneste årsskifte. Och i Jesus har vi fullkommen hvile. Vi ska slippe å streve med å produsere noe Gud ska bli fornøyd med. Det håller ikke målet likevel. Og Jesus sier, kom til meg dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. I Jesus har vi fullkommen rikdom. Alt vi mister på grunn av synder, på grunn av gale valg, enten det vi selv har gjort eller det som er gjort imot oss, har vi fått tilbake i ham. Andre kor åtte. For dere kjenner vår Herre Jesus Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Og Jesus har vi fullkommen frihet. Han har kjøpt oss fri fra vår grenseløse synders skyld, ved sin død på korset. Han har løst oss fra syndens lenker og bånd, og gitt oss seier over mørket, og mørkes første. Galaterne 5. Til frihet har Kristus frigjort oss. Jeg satt opp disse treksene, För at vi ska se at alt det jubelåret var, er nådens år, når Jesus roper det ut over oss i Lukas 4. Jeg sa til noen av medarbeiderne her nede at du vet du begynner å bli voksen når du tar med deg en 20 år gammel bok opp og begynner å den. Denne boka av Philip Jensi, redaktøren av Christianity Today genom en årrekke kom ut i år 2000 men fremdeles så mener jeg at denne boka mangler sidestykke i å nærme seg det grensesprengende i Guds nåde gitt oss gjennom Jesus Kristus jeg hadde lyst til ta den opp de av som er gamle nok til han ha den i bokhylla finn frem å lese den den kommer billig som paperback utgave og har fremdeles vært å lese det han neiler og beskriver på en eminent måte er det urimelige, det umenneskelige og det gudommelige i nåden. Det at det finnes tillgivelse ingen fordømmelse for deg som tror. At du er forsonet med Gud mens du enda står i det som du burde ha gjort annerledes og bedre på grunn av nåden. Jesus Kristus. Dette er totalt urimelig for den menneskelige tanken, og likevel helt fullstendig sant, som en gave til oss i nådens år. Å holde fast på hate er å velge sitt eget fangenskap, sier Jensing. Det var det Nelson Mandela viste oss, at han var fri fra. Nelson Mandela skrev hadde sittet innelåst i 27 år, men han hadde aldri vært fanget, fordi han eide denne friheten. Å velge kjærlighet og å velge av er veien frihet. Og vi klarer ikke det selv. Og jeg tror noe av invitasjonen i denne dagen er ikke bare å bære sin egne synder til korset, men også våre sår og vår mangel på kjærlighet vår skuffethet, vårt sinne og vår uforsonlighet, hva enn det måtte være. Fordi Jesus kan gjøre med det, det vi ikke får til selv. Helt avslutningsvis. Nåden er mye mer enn den veldig forenklet tilnærmingen, ikke forenklet, unnskyld, det er feil uttrykk, jeg tar det tilbake. Men den vektleggingen som er litt ensidig, som vi i vår tradisjon har hatt, at nåden sletter ut vår synd og skyld og gir oss avgang på tro og håp om evig liv. Det er så sant. Men nådens sannhet er mye større enn det. Som er fare for å høres ut som et oppgraderingsprogram, så har jeg lyst til bare å ta dere inn i nåden 1.0, 2.0, og Nåden 1.0 er å tro at vi er tilgitt. Alt er slettet ut på grunn av ett fullkomment offer i Jesus Kristus, en gang for alle. Og om du vil anføre den lille bibel eller Hebreerne 10.14, hvor det står, for ved ett en en eneste offergave har han for alltid gjort dem, de hellige, fullkomne. Unnskyld, gjort dem som helliges. Fullkommende. tro det, å ta imot det, det er nåden 1 Nåden 2-0, dere, det er å få ta emot evnen til å tilgi seg selv. Etter mange og 20 år som prest og sjelsørger, så er det mange erfaringer jeg har møtt at det er noe av det vanskelige. Ja, jeg tror Gud har tilgitt meg, men jeg driver fortsatt og slår meg selv på ryggen, hardt og ofte. Det er med nåden og tilgivelsen dere som i kjærligheten. Jesus lærer oss det i Matteus 22, det dobbelte kjærlighetsbudet som ikke burde katt, det do, hette dobbelte kjærlighetsbudet, men det tredobbelte skal elske Herren din Gud og hele ditt hjerte og hele din sjel og all din kraft og all din forstand, og de näste som deg selv. Nivået på vår evne til å elske andre settes ved vår evne til å elske oss selv. Vår nivået på vår evne til å tilgi andre settes der vi selv har nivået satt på å tilgi oss selv. Vi kan tro at Herren er Gud, at Herren er forsonet oss. Men vi strever fra tid til annet med å tilgi oss selv og sette vårt eget hjerte fri. Nåden 3.0 er å la tilgivelsen, nådestrømmen fra himmelen strømme gjennom oss og till andre så det ikke stopper opp i vår uvilje til å till. men flyter raust genom våre liv og familier og kirker Matteus 18 er det viktige bibelske perspektivet på det Och så til slutt nåden 4.0 og la nåden være en skapende kraft som former livet vår i tro med hans vilje for oss første kor 10 jeg har lovte allt men i kaltganger, Titus to. Hans nåde optarar oss til å sinækel du gudlig, til u gudlihet av de värtsle lystne. O lev vi selv gt rätt i den verden som nå er. Es ska avslu låsenskimme kan komma op. Jesus roper ut over oss gjenm sitt or idag. Ett nytt, Nådensår for dig. for din familie, for oss, for vår kirke og for en hel verden. Det er gode nyheter som vi kan få lov å ta imot. Så i det lovsangstimet begynner å spille. Hva trenger du? Hva kjenner du behov for? Hva er det virkeligheten av et nådensår kan gjøre for dig. Kanskje trenger du frihet fra synd og skyld som stadig gjør seg gjeldende og som synes å ikke vil slippe taket. Jesus har ny nåde for dig. Kanskje trenger du å tilgi deg selv for å komme ut av det fangenskapet som selveanklagen er. Jesus har en ny nåde for deg. Kanske trenger du en ny fylde av hans kjærlighet for å bli i stand til de som har forvoldet noe mot dig, så du kan komme ut i den friheten nådeåret, og nådeårets Herre imiterer deg til. Eller kanskje ønsker du nåden ikke bare skal slette ut og gjøre nytt, men faktisk forme og skape livet ditt i trommet hans vilja og intensjon for deg. I så fall, Jesus har ny nåde for dig. La oss be sammen. Takk, Herre, for et nådens år som vi får leve i. År etter år etter år. Ha din vei i oss, mellom oss, og gjennom oss, så nådens år og nådens virkning blir synlig, tydlig og erfarbar. Til ære for deg, Jesus, og til velsignelse for oss og mange. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast.